0: Dzień dobry, witamy Państwa w drugim odcinku programu Immokracja, gdzie co tydzień, co czwartek przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy. Dziś nadajemy w następującym składzie. Inżynier budownictwa Sławomir Wieniecki. Dzień dobry. Były tenisista Mikołaj Jerzy, Dzień dobry. I działacz klubu wiesielskiego GOPA Kruszwica Marcin Kowalski. Dzień dobry. to. Ja nazywam się Remigiusz Jaskot. Ruszamy. Pierwszy temat tak zwany Państwa, cytuję za tabloidem, bo to są najlepsze tytuły, Kibel Grozy, czyli ta słynna toaleta z Krupówek w Zakopanem, gdzie wejście kosztuje 10 zł, nie ma żadnych zniszek, nie można negocjować jaka usługa jest wykonywana. Natomiast możemy spokojnie powiedzieć, że skorzystanie z tej toalety to jest usługa luksusowa, to jest segment premium. Co jest najciekawsze, to właściciel tego przybytku wytłumaczył skąd taka kwota i po kolei my Państwu zalinkujemy, bo to jest świetna, świetna lektura. Do obsługi toalet potrzeba półtora etatu pracowniczego, ze składkami ZUS to jest 6 tysięcy na głowę, wyliczone są robocze godziny, sprzątanie, obsługa w weekendy. Generalnie wychodzi na to, że musi skorzystać z około 100 osób dziennie, żeby to się bilansowało przy kwocie 10 złotych. No i pytanie, czy można coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że jak mówimy przy obrocie miesięcznym rzędu 20, paru, 30 tysięcy złotych brutto, zacząłem się zastanawiać, czy może można wzmocnić popyt. Bo gdyby przed tą toaletą rozdawano za darmo piwo i tylko co trzeci, który skorzysta z tej promocji, skorzysta z toalety, to by się bilansowało.
1: Albo woda Jan. Woda Jan jest bardzo mocno pędna.
2: Znaczy ja myślę, że tutaj sam... sam, sam... To, co tam wyliczenia, które przedstawił ten posiadacz kibla, <grych> grozy, <grych>
3: grozy przedsiębiorca. ten przedsiębiorca,
2: no to one bardzo prosto obrazują też, no jak, jak, jaki jest ten duży klin, czyli te kible, które funkcjonują nielegalnie, mają bardzo duży handicap, versus... nie, no nie w, sensie... w sensie, że nie wystawiają mieć paragonów, już, żeby nie, to, żeby nie wystawiają paragonów tak i tak dalej. Taki jest tego
0: no. przedsiębiorcy. Że ja przeprosił, że, że... przeprosił za to, że pracuje w zgodzie z prawem? Nie, no bo właśnie położył na to nacisk, że jeśli ma być uczciwie tak. z podatkami, to musi tyle kosztować.
2: Nie, ja uważam, że, że po prostu trzeba normalnie, jak się ma potrzebę, trzeba pójść i normalnie płacić, no bo generalnie to I tak. tutaj
3: popyt akurat jest dość gwarantowany, tak. nawet to, bez, bez pomysłu rozdawania Albo wody i,
2: I postawa przedsiębiorcy jest y, bardzo dobra, w sensie takim, że no niestety takie prawo zostało uchwalone, tak wygląda funkcjonowanie w pełni legalnie i to nie dotyczy tylko biznesu kibli, tylko powiedzmy toalet, toalet, y, toalet tylko wielu małych i średnich przedsiębiorców, po prostu koszty rosną dużo, y, a... Przepraszam,
3: że cię. Niestety państwo
2: ciebie... bardziej nie stoi na, 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 na dobrym miejscu, po dobrej stronie, no bo z jednej strony podatki trzeba, trzeba płacić i trzeba prowadzić biznes legalnie. Ale z drugiej strony ale z drugiej szukać, stronie, tak, ale z drugiej strony. Premier też, ale też rząd powinien, skorzystanie z toalety. Też rząd powinien w taki sposób nakładać te podatki, żeby. Żeby nie wodzić na pokuszenie, bo jeśli robimy tak Nikolaj. wielki klin pomiędzy legalnym a nielegalnym biznesem, to niektórzy przedsiębiorców nie, się wodzi na pokuszenie.
3: Mikołaj, naprawdę yy, uważam, że nie dorosłeś do sytuacji. Po pierwsze poprawiam ciebie, dlatego że Kibel to jest do 5 zł działający w szczarej strefie, to okay. zaczyna się od 10 po drugie, yy, Po drugie, naprawdę wydaje mi się, że ty nie rozumiesz, że rząd zakłada możliwość wyeliminowania tej potrzeby. No, jeżeli kogoś nie będzie stać, no to przestanie używać toalety.
1: Rząd w wielu przypadkach udowadnia, że zna jakby przyzwyczajenia Polaków, A może tak, szczególnie no? męskie i wie, że są jeszcze krzaki grozy wokół na przykład Ale to może to grozy. jest tak,
2: że właśnie przy tak drogim nawozie, tak drogim moczniku to może właśnie jest jakiś zamysł. A mnie taki... jedno
1: interesuje, czy w tym policzeniu kosztów pan rozbił te koszty na kabinę i pisuar, czy, <śmiech> czy to jest ryczałt? Jedynka i dwójka. No. Ale to tam... Jedynka i znaczy dwójka, 10 koszty... zł kosztuje w ogóle? Tak. i można już co się chce.
0: No się akurat. Ryczał ten sytuacji. Hmm.
3: Słuchajcie, no, to, to, tam jest głęboka myśl, my jej nie rozumiemy, my, hmm. jednak przyjąłbym, że mądrzy ludzie w Warszawie w krawatach siedzą i zastanawiają się nad tym i mówią. Ale jest też świetny pijak. Dowalmy, dowalmy toaletą, toaletą, to potem pójdą w te krzaki <głos> grody. To potem się zrobi wyższy <głos> podatek po to, żeby zadbać o ekologię i środowisko. Tak?
1: Łyżka dziegciu jeszcze do tej beczki miodu. Ten pan używa bardzo cwanego knyfu pr a mianowicie nazwał tą toaletę toaletą publiczną, czyli zasugerował tym samym, że jest to toaleta miejska. Trudno powiedzieć, dlaczego samorządowy w Polsce równa się publiczny, Nie, publiczny znaczy, samorządowy. Może to jest związane z bardzo niską oceną polityków. na
2: przykład na rynku kapitałowym jest, od, jeżeli oferuje się do ponad 100 osób. Ale jest, On mając to w zakopanym oferuje to do tysięcy, do tysięcy osób, osób,
1: więc jest publiczny. Aczkolwiek jest taki nazwijmy to zwyczajowo przyjęte... Tylko dla klubu
2: yy, tych, co, co, co...
1: Zwyczajowo przyjęte nazewnictwo, że jeżeli widzimy toaleta publiczna, to z, przynajmniej ja mam takie odczucie, że wydaje mi się, że jest to toaleta należąca do samorządu. Słyszałem, jak burmistrz Zakopanego grubo się tłumaczył, że jego toaleta w zakopanym kosztuje 3 zł, a nie 10 Widać, może dopłacić, dotować, czy może... No tak, ja... ale to wszystko marketing, no, a co ma? Jak
2: ma, reklamować, jak ma reklamować toaleta?
1: Nie musi. Tutaj szybko, no tutaj, tutaj, tutaj
3: czysto. Nie musi, ale <laughs> słuchajcie, bądź, bądźmy oszczędni, tak? Bądźmy oszczędni. Yy, wyjeżdżamy zbyt gorszy, Szczecina, Zabrze, to załatwmy się w domu, tak? W pociągu można. W pociągu to można ale ty tak, mówisz, że w jak pociągu, stoi.
2: to też już nie, nie tak. Nie tak no zaraz przejdziemy do pociągów,
1: ale jak już zapłacimy drożej za pociąg, to może w pakiecie na przykład właśnie. Ale
3: jest prośba taka, że nie wtedy, kiedy stoi na stacji.
1: Zdrożały bilety kolejowe. I może nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, ale one zdrożały rzeczywiście dość sporo, ponieważ od 12 do 18 nie wiem w jaki sposób rząd to obliczył, że od 12 do 18 średnio wyszło mi tam bodajże 15. Tak więc dzisiaj za pociąg Pendolino na przykład z Wrocławia do Warszawy, albo z Gdańska do Warszawy, albo z Krakowa do Warszawy możemy zapłacić nawet 310 zł co nie jest tanio, a w drugiej klasie, jak mamy dużo szczęścia, to 200 zł. to jest pół tematu i pół problemu, ponieważ cały problem i cały temat polega na tym, że ministrowie i rząd bardzo się pokłócili o to i robią teraz wszystko, żeby wyjaśnić nam, obywatelom, również pasażerom PKP, iż one rzeczywiście zdrożały, ale zaraz odtanieją. Jeden z ministrów, minister Adamczyk, mówi, że oni już dołożyli tam chyba bodajże 500 milionów złotych i to, to spowodowało, że one zdrożały tylko tyle, bo tylko 20% mogły 60. a premier Morawiecki osobiście słyszałem, jak w dniu wczorajszym tłumaczył, że Niebawem zrobi tak i tak porozmawia z ministrem infrastruktury, że te bilety z powrotem odtanieją. I wydaje mi się, że to ciekawy przyczynek do dyskusji, bo jeżeli coś zdrożało, to jak rozumiem, usiadły, mądre głowy obliczyły, policzyły koszty i stwierdzili, że to ma zdrożeć o tam ileś procent. Dosypali, zdrożało mniej, no ale z racji, że mamy rok wyborczy. No to teraz robią wszystko, żeby, żeby zdrożało jeszcze mniej, czy żeby to dototować, czy żeby nie, nie wiem co zrobić. Nadzieje. Trudno mi powiedzieć, jaki premier Morawiecki <śmiech> znajdzie pomysł, żeby ten bilet nie był 20% droższy, tylko ja żeby był tańszy. Nadzieje. Może panowie macie jakieś, ja jakąś koncepcję, nadzieje, jak że, z tego wyjść?
2: Ja mam nadzieję, że rząd przestanie e, myśleć, że wszystko się da zapanować i wszystkim ten. To jest klasyczna spirala cenowo-płacowa, klasyczna przy takiej inflacji. Inflacja, to jest w małej mierze putinflacja. My słyszeliśmy, tak, od razu słyszymy teraz, że to, jakie są teraz stopy, będzie oddziaływać, powiedzmy, na inflację za 3-4 kwartały, tak, gdzieś za rok. A jak wybuchła wojna, to od razu pierwszy dzień słyszeliśmy, że to już putinflacja. Więc ludzie, nie dajcie się zwariować. Jeśli zamknęli Was w domach i wydrukowali największą w historii Nowe, nowoczesnej Polski e, ilość pieniądza, to tak swobodowa swobodowali inflację, a teraz to są skutki tej inflacji. Więc ja mam nadzieję. Już nas wypuścili, możemy tak.
1: jechać i musimy drożyć. I porać.
2: teraz po prostu ten bilet będzie cały czas drożał, ale już trochę wolniej, pewnie, ale no, cały czas dosypie. będzie drożał. I co premier nie zrobi, to tylko odwlecze ten wzrost najwyżej w czasie, niszcząc jakieś inne zasady wolnego rynku. Kochani. Jak naprawdę, książki jeszcze nie są zakazane. Proszę poczytać trochę o, o, o skutkach inflacji, o spirali cenowo-płacowej i naprawdę, ręce od oszczędności Polaków.
3: Nie boisz się? Bo widzę, lubisz życie na krawędzi. Czekaj, może się napijać. Napij się, e, lubisz życie wstawką? na krawędzi. My nie mamy z tym gościem nic wspólnego. My, panie premierze, rozumiemy to. Jak brzmiało twoje pytanie? Jak premier to zrobi, tak? Tak. E, tak skąd samo jak zrobił i to, czyli e, zmieni cennik uzasadniając to interesem wyborczym. Hmm. Jak płaciłeś 106 zł, a teraz płacisz 130, to zmieni na 106, bo się podwyżka nie przyjęła. Rozumiem.
1: Ale można w pociągu do zakopanego odliczyć koszty toalety na, na, przykład. na przykład. I jak już wjeżdżamy na, na peron, przykład. wysikać 10 zł mamy w kieszeni.
3: Ale nie jak na peron Marcin. No. Nie wiem, jakie jest, kiedyś nie było można.
1: Ale teraz to masz taką starą informację pociągową, dzisiaj można już na peronie.
0: Koledzy są jeszcze w pierwszym temacie, cały czas przynajmniej tak jakoś Nie, nie, nie balansujemy między pierwszym nie. a drugim. Ja mam koncepcję na uzdrowienie polskiego kolejnictwa, bazując na informacji, że bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bochumina kosztuje 94 zł. Natomiast z Bochumina do Rybnika nie 25 zł. No i jak to jest możliwe? Zostało zapytane biuro prasowe PKP Intercity reporter RMFFM został odesłany do komunikatu nie. o wysokich cenach prądu i do rzecznika PKP Intercity, który z urlopu wróci za ponad dwa tygodnie, w lutym.
1: To już spotanieje, bo premier dwa tygodnie zdąży
3: do szuflowania. Nie, nie, nie wiem, czy wyłapaliście w jedną stronę tyle, w drugą stronę tak. jest bliżej.
2: Ale Remigiusz, czy ty sugerujesz, że w spółkach skarbu państwa są jacyś spekulanci?
0: Nie, ja pro proponuję, moja robocza um, propozycja, um, sprzedać PKB czeskim drachom za jedną koronę, no bo jeśli takie, takie jest przebiście, jeśli oni mają prąd kilkakrotnie tani, to może... Postębywać ale... się na no, narodowych... Naprawdę mm. to, wiecie, to chyba brązowy docen... to nie możemy Naprawdę, mówię. słuchajcie,
3: no nie możemy niedoceniać kunsztu. Puścić na prawym torze drogi prąd, a na lewym tani.
1: No? Ja mam jedno pytanie. To Tą samą, to samą to drogą to
3: pociąg jedzie do Bochumina i
1: wraca. Jedyna
2: nadzieja, tak. że może przy tak wysokich cenach w końcu zaczną się jakieś inwestycje kolejowe, ale jeśli kolej jest państwowa, to...
0: Do inwestycji kolejowych. Już przechodzimy, nie. jednak nie. No, kilka
1: miliardów złotych kosztowały te inwestycje kolejowe. Pociąg z Bydgoszczy do Warsz do Gdańska przepraszam, jedzie chyba tam dwie minuty krócej niż jechał przed wojną, więc... Yy.
3: No, kiedyś no. miałem takie zdarzenie, że chciałem jechać do Warszawy. Był nowy rozkład jazdy <śmiech> i miałem jeden pociąg do wyboru. Jeden pociąg startujący z Bydgoszczy 7.19, on tam był odpowiednio e, ileś czasu. Drugi startujący 7.30, jadący przez coś. Uwaga, ten 7.30 dojeżdżał do Warszawy 10 minut wcześniej niż ten 7.19. Zważywszy, że miał dokładnie tą samą trasę, a jak wiemy, wyprzedzanie pociągów nazywa się katastrofą kolejową, jak się pociągi próbują wyprzedzać na jednym torze, to z pół godziny zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że dojeżdża i tak dalej. No, Zadzwoniłem na informacje PKP, bo coś podejrzane mi się wydawało, że one się gdzieś tam mogą wyprzedzić, tak? nie ma takiej opcji, takiej możliwości i Na całe szczęście tam był człowiek, a nie bot, który mówił, a to nie, to burdel, po prostu w informacji, one normalnie jadą jeden za drugim. Może zwiedzanie na dworca w Kutnie było <głos> ale to może,
2: Ale to może tak odnosząc się jeszcze do pierwszego wątku, może hmm. po prostu był jakiś plan, żeby te pociągi już w 2023 roku były pociągami premium. Nie udało się dojechać z inwestycjami w, czy tam w tabor, czy w same, w same linie i przyspieszeniem, więc po prostu cena czynić będzie teraz te pociągi premium. Tak.
0: Wątek trzeci, wciąż kolejowy, O no,
2: Opowiem Państwu o tym, co mnie wczoraj zabolało. A mianowicie głównymi zasadami funkcjonowania na rynku kapitałowym jest transparentność, no i przede wszystkim równy dostęp wszystkich akcjonariuszy do informacji. Wczoraj została upubliczniona informacja o tym, że central, spółka Centralny Port Komunikacyjny zamierza kupić może nawet 100% akcji spółki Torpol, wykonawcy inwestycji kolejowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to że jedna spółka Skarbu Państwa pisze do drugiej, która ma tylko 38% do wiadomości Torpolu, że może i by kupiła. Może nawet wszystko, nie wiadomo w jakiej cenie, ani nic nie wiadomo. I ta spółka stwierdza, że ta informacja jest tajna, poufna, bo w związku z interesem spółki trzeba odroczyć jej publikację. No i jeszcze nie ma nic takiego zdrożnego. Gorzej, że dwa dni później jakieś biuro pisze, że może w tej spółce będzie przejęcie i pisze to tylko do części swoich klientów. Gorzej, że nie wiadomo czemu ta informacja akurat wczoraj została upubliczniona bez żadnych innych dodatkowych informacji, a w międzyczasie między informacją, kiedy przyszła ona do spółki, a wczoraj kurs już wzrósł 45%. Czy ktoś wiedział o tym? Nie wiem. Uu. Nikt tego... Nikt, nikt, Czyli nikt, nie wiadomo, sugerujesz nie wiadomo, możliwość dokonania ja, przestępstwa. Ja nic nie sugeruję. Ja mówię o tym tylko, że e, skarb, skarb spółki z udziałem Skarbu Państwa powinny być przykładem. A może jest ktoś przewidział akurat jest tego dnia. Ale jest instytucja wezwania. Jeśli ktoś zamierza nabyć 100% akcji z danej spółki, powinien ogłosić wezwanie na tą spółkę, określić cenę i może umieścić tam warunki zawieszające, jak na przykład due diligence, co też, co też jest dziwne, co też jest dziwne bo, bo robić jedna spółka Skarbu Państwa chce robić w drugiej due diligence, no nie wiem, to, to jest takie, ale okej, okay, ogłasza wezwanie. I to jest ten jeden wątek, który mnie boli jako osobę, która uważa, że te standardy funkcjonowania na polskim rynku kapitałowym powinny być jak najwyższe, żebyśmy nie funkcjonowali, jak wiele to osób nazywa pejoratywnie na bananowej giełdzie, bo mamy naprawdę silny rynek kapitałowy i trzeba go rozwijać. A druga rzecz jest taka, inna, że sobie pomyślałem, czytam dalej ten komunikat i piszą, że będą duże inwestycje w kolej przy tym centralnym porcie, więc trzeba kupić kogoś, kto robi kolej. Rozwijając ten wątek mówię, nie no. Chyba zaraz będą jakieś oferty na biura podróży. Biura podróży trochę mało, może jakaś linia lotnicza, jeszcze jedna by się przydała. Ale tak, czekam z utęsknieniem na wezwanie, na przykład na takiego Boeinga, a co?
1: Przydałby się. Jak chorała? młodzież, jak młodzież sugeruje,
3: w albo, albo powinien...
2: grubo, <coughs> albo
3: wcale. Sugerujesz, sugeruje, że ten pomysł powinien rozwijać się w stronę przejęcia wszystkiego, co się wiąże z komunikacją z przez CPK.
1: wszystkiego, państwo.
2: wszystkiego to państwowe <coughs> to ma być największe.
0: Państwowy, Europie,
2: międzynarodowy holding. A może
0: Izera też włączyłaby się w przemysł lotniczy, skoro tak dobrze im idzie w nie wiem,
2: Nie wiem, ale mimo wszystko ten wątek zachowania na rynku kapitałowym. Jest, jest istotny i... Ty się,
3: ty się skoncentrowałeś na tym zdarzeniu. Tutaj jest
2: w, w tym Na tym rynku funkcjonuje KNF, więc mam nadzieję, że po prostu on rozwieje wszelkie wątpliwości. To na pewno, no, okay, okay, znając okay. skład KNF uruszałeś mam mam
3: do, do boju. Do, mam nadzieję, że do tego czasu będziesz coś robił, bo możesz się zdziwić, jak długo byłbyś w bezczynności, wiesz? Ty skoncentrowałeś się na, te, na tej informacji, a ja skoncentrowałem się na tym, jakie podmioty stoją za tymi transakcjami. Grupa Kapitału Immobile miała duży styk w Szczecinie z właścicielem, znaczy z akcjonariuszem Torpolu, czyli z towarzystwem finansowym Silesia. Mało kto wie, że Silesia odniosła spektakularne sukcesy takie jak Stocznia Szczecińska Nowa, gdzie zrobiła albo miała zrobić jeden z najnowocześniejszych parków przemysłowych. To jest podmiot publiczny, w rozumieniu nie jest publiczny jak toaleta,
2: ale jest
3: skarbu państwa. Tak? Pamiętam, bo jeździłem na rozprawę ówczesnego prezesa Prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia, który został skazany na dwa lata więzienia. To sprawiłem przed tą rozmową. Za działanie na szkodę Towarzystwa Silezja. Na kwotę chyba tam 40 to milionów euro. może tak dlatego dalej,
2: ten tak Dybidzio. E,
3: natomiast na stronie Towarzystwa Finansowego Silezja e, zaskoczyła mnie jedna informacja: bo w końcu ten projekt Stoczni Szczecińskiej Nowa. Ja wiem, że mówienie na temat. Ale warto, żeby, Ale się wiąże. żeby wszyscy spojrzeli nieco szerzej tak, na, na życie gospodarcze. Na stronie jest informacja o zakończonym sukcesem i sprzedaży do niezależnego podmiotu od Silezji Parku Przemysłowego, bo tak on się nazywa, żeby nie używać Stocznia Szczecińska Nowa, Parku Przemysłowego. Mówię, słuchajcie, no to jest fajne, bo nikt normalny by tego nie kupił, szczerze mówiąc, bo my znamy ten majątek, więc wiemy, jakie on ma problemy. Sobie pomyślałem, kurczę, no naprawdę ci ludzie mają pomysł na to, jak to przerobić i ten niesprzedawalny towar komuś sprzedać, niesprzedawalny, nierentowny towar. Patrzę na kupującego, to jest Mars, Fundusz Inwestycyjny Mars.
2: Ja już państwowy.
3: Yy, tylko, że w, innym, yy, w innych rękach, tak? Bo on yy, należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która, yy, która oczywiście, ty widzisz Skarb Państwa jako monolit, tak? Ja widzę Skarb Państwa jako różne frakcje i te różne frakcje prowadzą ze sobą życie gospodarcze, tak? Ci, którzy mają pod kontrolą Polską Grupę Zbrojeniową, kupują coś od tych i tak dalej. No jakby tutaj właściciel nie jest jeden. Właścicielem jest ten polityk, który za tą frakcję odpowiada i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast, jeżeli następują duże transakcje w okresie przed wyborami...
2: Nie wiem, co sugerujesz. Nic. Może z... przestań już.
1: Przestałem. Ale Proszę. warto przyjrzeć się temu CPK pod tym kątem, bo to bardzo fajne zjawisko. tak? Mamy Łąkę w Baranowie, mamy ludzi, którzy bardzo protestują... To
2: jest teren przy rzece Pisie. Mhm. Naprawdę? Tak. Pisza gągolina. Pisia? Pisia.
1: I wydaje mi się, że wśród takich tych pompowni pieniędzy dla działaczy swoich partii. Wiadomo, że nie ma partii politycznej, która by, że tak powiem, tym grzechem nie była skażona. Natomiast ten idea CPK jest rzeczywiście czymś kompletnie wyjątkowym. I, tam chyba rozpoczęli od tego, że, że kupili za jakieś gigantyczne pieniądze wyposażenie do biur, zatrudnili multum ludzi i tak dalej tutaj nie widzę. Wszyscy wiemy. Każdy, kto jest ciut rozsądny może tak, wie, że nigdy CPK nie powstanie, że jest idea kompletna,
3: kompletna idea fiks. Ale myślę, że powstanie, Marcin. Znaczy, to niesprawiedliwe. To się około trzech tak dni dn. po zakończeniu elektrowni atomowej.
2: <laughs> Polityka i w strategię, w strategię rządu za bardzo nie wnikam, ale. Ale On jest ale ciekawa. Przejmują jeśli, jakieś spółki, ka, robią jakieś ruchy. Każda mm. informacja o tym, że akcjonariusze mniejszościowi zostali w jakiś sposób po, poszkodowani mnie boli, a szczególnie jeśli największy uczestnik tego rynku e, i ktoś, kto ma wyznaczać standardy e, nie patrzy na tych akcjonariuszy mniejszościowych. To jest naj, najsmutniejsze z tej całej sytuacji.
0: Dziękuję. Przechodzimy do wątku ostatniego. Wątek czwarty duński.
3: A mój wątek jest międzynarodowy, No tyle o ile międzynarodowy, za rozgłośnią RMF, 20, za portalem rmf24.pl i artykułem Dania rząd chce zlikwidować Wielki Dzień Modlitwy. Paradoksalnie artykuł nie mówi o tym, że ludzie nie powinni się modlić tego dnia, tylko rząd brał w odpowiedzi na swoje zobowiązania dotyczące budżetu na obronność, gdzie chce zmierzać do 2%, zaproponował w pewnym sposób społeczeństwu jego partycypację, bo uwaga, są jeszcze kraje na świecie, gdzie ilość dni wolnych od pracy, a propos naszego ostatniego odcinka, ma korelację z przychodami państwa. Tym krajem jest Dania, rząd chce pozbawić jednego dnia wolnego mieszkańców, w Polsce jest 14 tych dni, jak powiedziałeś, tak? Tak, w Polsce jest 14, w Danii jest 11, Danii czyli jest ma być 11, 10. Czyli ma być 10. Okazuje się, że społeczeństwo, które jest zgromadzone wokół jednej wspólnoty religijnej w zasadzie w 80%, tylko w 3% uczestniczy w życiu tej wspólnoty, chodząc na msze i tak dalej. Więc rząd dał wyraźny sygnał, powiedział, jeśli chcecie, żebyśmy mieli armię, jeśli chcecie, żebyśmy nadążali za innymi krajami, no to musicie dać coś z siebie. Oczywiście Związek Zawodowy bardzo szybko zebrał 400 tysięcy podpisów, jak podaje autor artykułu, i chce przeprowadzić referendum.
1: No, liczy to na sukces, bo 60% Duńczyków chce zachowania tego święta, choć traktuje to jako dzień rekreacji, odpoczynku i sportu Uczyliście no, mnie
2: nazywać Natomiast
3: mnie mocno zaskoczyła w tym artykule w ogóle w Danii. Dotychczas myślałem, że to jest kraj, który, który wyłącznie słynie z lego, a okazuje się, że słynie też z logiki. Bo, bo rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że rząd zwiększa ilość dni potencjalnie wolnych od pracy. Na potęgę. Jednocześnie zwiększając wydatki na obronność. Tak? A tam się pojawił rząd, który mówi, dobra słuchajcie, jak chcecie być bezpieczni, to musicie dać coś od siebie, dajecie jeden dzień i tak dalej. 6 milionów Duńczyków. Panie premierze, panowie. Czyli są jeszcze miejsca na świecie, które, które działają logicznie i widzą korelację pomiędzy wydatkami a przychodami tak, państwa. Tak, ale
2: tam z tego, co czytałem, E, już e, Związek Zawodowy Wojskowy tak jest. zaprotestował, tak, tak, że tak, nie tak. potrzeba tych pieniędzy. Dwa związki ale ale boi, sobą, się, tak. boi się no o swój wizerunek, jakby no, ja, tak to uzasadnił. Ja, no niestety tak to jest i to na całym świecie, tak jest też w Polsce, między innymi wykluczeniem niedzieli z handlu, to jest w pokłosie tego, że widać, że wszystkie związki walczą o to, żeby nie pracować. Nie ja atakowałbym
3: Związku Zawodowego, bo ten Związek Zawodowy nie zrobił tego, co robią nasze, czyli zagroził nie będzie wyborców, tylko chce przeprowadzić referendum. Szczerze, jeżeli no. tak mają działać związki, to ja jestem za tym, żeby tak działały. Jeżeli to ma być zmierzanie do referendum, ale do Ale to, to nie powodów.
2: ten sam związek, ale... Ten
3: sam. Mnie zainteresował nie zainteresowałbym... Związek wątek... Obronności zdecydowanie... Tak, tak, tak to... ale mówię nie o tym, chcesz... który...
0: No. Wątek społeczny, bo ja pierwszy raz usłyszałem o Dniu Modlitwy w Danii i to jest pomysł, który wprowadzono bodajże w XVII wieku edyktem królewskim, mhm. żeby uporządkować te dni wolne, kiedy się chodzi do kościoła, bo tych dni było zbyt dużo, tych dni wolnych, więc ustalono, że to jest święto ruchome, że któryś tam piątek...
3: Po Wielkanocy, co tak, zabawne. Tak, i że
0: to jest dzień wolny. No i na początku to był dzień faktycznie dla Kościoła, później tak się sprawy potoczyły, że ludzie do Kościoła przestali chodzić, dzień wolny został. Teraz okazuje się, że nawet ten dzień wolny zostanie odebrany prawdopodobnie, zostanie tylko jedna rzecz, mianowicie bułeczki. Taka tam była tradycja, żeby piekarze mieli dzień wolny w piątek. W czwartek wieczorem piekło się bułeczki, które miały być też świeże w piątek. no Generalnie Duńczycy zjadali je już w czwartek, więc to jest jedna tradycja, która zostanie z dnia modlitwy, bo już nie będzie modlitwy, nie będzie dnia wolnego, zostały tylko bułeczki. Cały to czas czyli podkreślam, to zostało, po, ta decyzja już została podjęta? Nie
1: nie, nie, nie. Cały czas nie, nie podkreślam, że 60% Duńczyków zdecydowanie chce zachowania tego święta, więc nie wiadomo, jak zachowają się duńscy politycy. Mimo czy, tego, że tam no,
2: według artykułu tylko 3% chodzi do kościoła. Tylko 3% to, co chodzi to, co do kościoła, to, ale jest, wszyscy są święta.
3: To, co mówisz, jest wspaniałe. Zanieśliśmy tą dyskusję na wątek religijny, ale z, to o czym mówi Marcin to tak naprawdę jest przedmiot referendów. Czy chcesz, abyśmy zwiększali obronność, budżet na obronność, tak. Tak? czy chcesz zachować dzień wolny? To takie jest pytanie. No, no nie ma kontekstu religijnego, bo przecież u nas dzień wolny od pracy w drugie święto czy w Wielkanoc nie mają tylko katolicy, a prawosławni w inne dni, a Ale staro ni niestety my powiedzmy, winne. My, my
2: teraz powtórzę za książką Leszka Barcelowicza trzeba się bić do drugiej kadencji PO. Wydaje się, że rząd polski miał, miał, miał odwagę komunikować, że jest coś za coś od praktycznie drugiej kadencji PO jest polityka ciepłej wody i, i, i że tak powiem trzeba i rozdawać i zwiększać wydatki, e, także no niestety
0: nie ma tej odwagi. Ale tutaj. tam
3: jest 6 milionów ludzi, tam nie za bardzo masz jak coś zakombinować, tam Mars czy Silesia nie miałyby co robić, czy CPK. No nie podpowiadajmy jest... Duńczykom, oni jakoś ciekawe hmm. To Ale, to nie, ale jest 6 milionów ludzi, tak? W Kopenhadze. 6 milionów ludzi, ktoś no no, ma inne zakupane. zdanie niż Ty, możesz do niego zadzwonić, bo prawdopodobnie masz go w komórce, tak?
0: Dziękujemy. To wszystko w drugim odcinku imokracji. Mamy też filmy, gdzie jest więcej merytoryki, więcej poważnych treści. Wszystko do obejrzenia na naszym kanale. Dziękujemy i do zobaczenia.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, to nas obraziłeś?
0: Proszę tak. Na koniec tego. <gry>